0: Dit is Scheef Bekeken met Max en Tim. Welkom bij deze alweer bijzondere aflevering van Scheef Bekeken. Want het mag dan wel vakantie zijn. Wij gaan onze academische bril opzetten. We gaan kijken naar queer identiteiten in het heden en het verleden. In het westen en, en ver daarbuiten. En nu klinkt het misschien een beetje alsof we op reis gaan gaan. Dat is niet zo. We hebben gewoon gesproken met historicus Jonas Roeles. En onderzoeker Hari Prasad Adikari Sakre.
1: Ja, en het is, het is misschien niet onbelangrijk om, om toch even deze disclaimer mee te geven: de interviews vonden al plaats in april en in mei dit jaar. Maar ze hebben niks aan de relevantie eh, ingeboet. Want wat er zich op dit moment in Hongarije afspeelt... met de extreem homofobe wet die daar eh, goedgekeurd is... waardoor er gewoon niet meer over LGBT's mag gesproken worden... en in het mogelijks als er... Wacht, u dus dat het ook alweer. Eh, als er kinderen kunnen aanwezig zijn... mag er niet meer over gesproken worden. En in... Uh, ...Polen is er een gelijkaardige wet in de maak.
0: Inderdaad, ja. Wat er dus eigenlijk gebeurt momenteel dan in Hongarije en in Polen... ...is dat uh, ja, de machthebbers daar, die zetten dat weg als iets westers... ...als iets dat familiewaarden en tradities bedreigt. En dat is eigenlijk een beetje het cliché dat we uh, deze aflevering willen behandelen. Namelijk, uh, homoseksualiteit is een westerse uitvinding, maar... Ook daar weer uh, misschien een woordje uitleg, hoe dat we dan die aflevering gaan opbouwen. Of ja, zelfs misschien afleveringen.
1: Ja, hier een, een woordje uitleg. Neem een glaasje rood, of een glaasje wit. Of als je niet traint, een glaasje water erbij. En zet u even. Ja, dit, dit is eigenlijk de
0: aflevering van de disclaimers. Er komen ja. er nog, sorry.
1: Ja, we hebben echt een, een, een heel lang, of ja, twee lange gesprekken gehad met zowel Jonas als uh, Harry. Uh, en in deze aflevering, waar je nu naar luistert, zullen we het vooral hebben over LGBT-identiteiten als westerse of als een, niet als een uh, westerse uitvinding. Je zal vooral Harry aan het woord horen over LGBT-identiteiten in Zuid-Azië, voornamelijk in India en uh, Nepal. Met Jonas uh, hebben we het dan vooral gehad over uh, Belgische identiteiten en hoe dat de geschiedenis is, onze geschiedenis hier in, in, in de lage landen geweest. Want hij doet namelijk onderzoek. Naar de Belgische middeleeuwse queer geschiedenis. We vonden dat dat wel een aparte aflevering waard was, dus we hebben daar een bonusaflevering voor jullie van gemaakt en die komt uit op 21 juli, de Nationale Feestdag.
0: Ja, al heel aan onze Belgische geschiedenis. Maar eh, terug naar het cliché van, van deze aflevering. Um, we zijn eigenlijk begonnen ook met Jonas met dat gesprek om te vragen hè, van waar komt dat eigenlijk dat idee dat het gaat om een soort westerse recente geschiedenis, want ja. ...homoseks heeft altijd wel bestaan, denk ik dan. Dus ik ga dat gewoon even laten horen wat Jonas daarover te zeggen had.
2: Ja, dat is een beetje dubbel. Hè? Dus het feit dat ik al onderzoek doe over de middeleeuwen... ...bewijst dus enerzijds dat er absoluut geen recente uitvinding is... ...dat dat een heel lange geschiedenis heeft... Uh, tegelijkertijd is er tussen historici echt heel veel discussie over wanneer begint die geschiedenis van homoseksualiteit nu. Want natuurlijk, homoseksualiteit, zoals wij uh, het onderling begrijpen en de samenleving in zijn geheel, is natuurlijk wel een heel recent begrip. Hè. Dat idee dat, we, dat je op iemand valt van hetzelfde uh, geslacht, hetzelfde gender, dat dat een implicatie heeft op je identiteit, op je persoonlijkheid, op je individu. Dat is iets wat die middeleeuwers, dat ik onderzocht, um, niet zouden bevatten. Die hebben een heel andere visie op uh, geaardheid. Hè? Dat bestaat gewoon niet. Hè? Je deelt mensen niet op tussen hetero's en LGBT'ers. Dus men kijkt er anders naar. En historici uh, discussiëren daar dus over. Van, Maar wanneer komt dat dan wel? Hè? Die, die identiteit en, en die moderne opvatting daarover. En uh, veel van die ideeën zijn eigenlijk nog altijd gebaseerd op Michel Foucault. Dat is een notwaar moeilijke begrijpbare filosoof, dus ik ga daar niet al te diep op in. Maar die mens zei dat, uh, hoe dat wij het snappen of hoe dat wij het opvatten, dat dat eigenlijk een 19e eeuwse uitvinding is. En, um, het moment dat men begint aan, aan uh, psychologie te doen, dat dat echt een wetenschap wordt, dat je seksuologie krijgt als onderzoekstak, dan is men uh, die identiteiten in categorieën gaan gieten en dan wordt dat echt een identiteit en niet een soort seksuele handeling. Um, nu, daar is er enorm veel over te doen tussen historisch. Je hebt er nog altijd categorieën in. Eh, mensen die zeggen, kijk homoseksualiteit bestaat wel in elke cultuur en in elk tijdsvak. Dat is iets van alle tijden. En dan heb je die sociaal-constructivisten die zeggen, ja, dat is toch een soort constructie. Elke periode, elke samenleving die geeft op een eigen andere manier betekenis aan homoerotische handelingen, homoerotische verlangens. Dus is een recente uh, uitvinding of ontdekking allesbehalve. Maar um, ja, hoe mensen daar naar kijken, uh, op reageren, dat is, is uh, helemaal anders dan, dan vandaag de dag. Dus in die zin, onze hedendaagse opvatting daarbij is toch wel recent. Ja.
1: Het is inderdaad interessant dat bij ons de idee is gegroeid dat homoseksualiteit iets is wie je bent en niet alleen wat je doet. En in het licht van de recente gebeurtenissen in Hongarije, waar dat Orbán dat soort denken probeert te ontdoen. En hij probeert die homoseksualiteit identiteit, dus wie je bent en dat identitair denken, dat wil hij uitwissen. Want volgens hem en zijn kornuiten vormt dat een bedreiging voor gezinswaarden.
0: Ja, toen doet ook een beetje denken aan waar we het over hebben gehad in onze nieuwjaarsaflevering, het, het regenpijp-incident in Brussel. Met de ja, ja. Met de partijgenoot van Orbán die betrapt werd tijdens de lockdown op een, een orgie, een homo -orgie hier in Brussel.
1: Jozef Saier, zei zijn Jozef Jozef
0: ja, nu weten we. <laughs> say um, Ja, maar ik probeerde toen ook al uit te leggen hoe dat voor zo'n man, denk ik, werkt. Hoe, de, hoe dat wij dat zien als hypocriet maar voor hem, ja... Wat ik doe achter een gesloten deur is mijn seksuele handeling, maar mijn conservatieve identiteit die primeert, want die, die, die handeling die ik daar deed, dat is niet mijn identiteit. Ik ben geen homo, ik heb gewoon homoseks, kort gezegd. Ja. Yeah. Um, en ik ga niet zeggen dat dat voor hem een, een gezonde <laughs> levensinstelling is die, uh, die, die helemaal werkt. Ik vermoed dat hij daar wel uh, mentaal van zal afzien. Bon, ik, Joseph Sayers, een psyche, het interesseert me eerder. Nee, niet. Nee,
1: ken ik ook zelf, gewoon whatever, ja. Yeah.
0: Ja, maar... Um, wat me wel interesseert is inderdaad ja, die, die mentale gymnastiek, waar dat vandaan komt en ook een beetje toch wel uh, voor onszelf ook af en toe be, uh, bewust worden van onze eigen ook aannames en, en hoe dat die gegroeid zijn. En ja, dat is wel belangrijk om dat ook even op, op uit te zoomen en dat ook ergens wel een beetje op losse schroeven te durven zetten.
1: Ja, ik vind het ook echt triestig wat er gebeurt in Hongarije omdat er. Omdat er zoveel kennis verloren gaat en kennisoverdracht en gesprek, omdat het wordt dus verboden om in de mogelijke nabijheid van kinderen met andere woorden in het onderwijs zeker om over Hollywood en trans issues te spreken. En ik heb er in het middelbaar recht zelf zeer veel aan gehad aan die gesprekken. En niet alleen wanneer dat expliciet daarover ging, maar bijvoorbeeld ook in um, lessen in Latijn of Grieks, wanneer we teksten lezen van bijvoorbeeld de zeer uh, bekende Griekse dichteress Sappho gelezen. Dat is een 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 levensveranderende, levensbevestigende ervaring voor mij geweest. En, en te beseffen dat dat van mij af kon genomen worden door iemand zoals Orban, dat is echt zeer triestig voor mij.
0: Ja, ik ga dat stuk van het gesprek gewoon laten horen, want het, ja, ik vond het wel markant dat je dat toen allemaal hebt gezegd en dan achteraf krijg je dan het nieuws door dat dat in Hongarije gewoon onmogelijk wordt gemaakt.
1: En ik heb Grieks-Latijnse gedaan. En in het vijfde middelbaar zeker was dat. En Sappho gelezen. Uh, de beroemde lesbische dichteres van ik. Twintigduizend jaar geleden. En die schreef een soort in, in, in Dorisch-Grieks. Wat anders was dan klassiek Grieks. Um, en in één tekst was er een uitgang die in Dorisch anders was dan in klassiek Grieks. En het was door een kleine uitgangsverandering dat je in het klassiek Grieks anders niet kon zien... kon je zien dat de, dat de geliefde over u dat ze sprak dat dat een vrouw was. En dat was, dat was één klinkerverschil. Hè. En ik was toen al uit de kast... en ik was toen al luid... en ik was toen al echt... een vreselijk jong kind. Um, <laughs> maar die ene klinker... Hè, dat, dat voor mij viel... het like alles in zijn plek. Hè. En sindsdien heb ik alles continu gelezen... waar ik me kon te pakken kreeg... om een soort van een tijdslijn te vinden... Um, want ik moest die tijdslijn vinden. En ik, moest, ik vond dat dat like een soort van... Um, een rechtvaardiging van mijn bestaan was. Dat dat geen modeverschijnsel was. Want ik herinner me... Allee, dat werd bijna veel gezegd, hè, dat dat een soort van modeverschijnsel ja. was. Ja. En dat is een teken van decadentie. En ja, ja, nu is plots iedereen gay. Of zo. Dus ik moest like feitelijk kunnen zien... Uit het verleden dat dat geen waar was.
2: Het is super interessant dat je dat zegt. Want veel van die uh, onderzoeken, die case dus, ja, studies die queer-studies, die starten zo in de jaren 1980. En dat zit volledig vervat in die emancipatiebeweging. Um, en dat is wel een beetje de drive op dat moment. Van, we willen die tijdslijn schetsen, zoals gezegd. En ik wil, wil weten waar en wanneer. Um, en ja, dat is wel nog wat dubbel. Omdat... Um, ja, dat leeft tot op vandaag de dag. Hè. Als je zo googelt van queer people in history of famous gays around the globe, dan, dan moet ik mijn studenten er ook vaak op wijzen van ja, maar zo evident is het niet. Um, en dat deden die eerste onderzoekers natuurlijk ook. Hè. Kijk eens naar uh, de fabelachtige werken van Michelangelo, die vielen op, op jongens en mannen. Zo slecht kan dat toch niet zijn, als zo iemand het was. Hè. Dus dat zit heel hard, zo de, de schattenjacht... Alexander de Grote. Voilà, voilà. Dus, dus je kent allemaal dat lijstje. Hè. Zo die schattenjacht van beroemde, beruchte mannen. Die als nobele voorvaderen dienen. Hè. En, en dat is logisch. Hè. Um, je ziet dat bijvoorbeeld vandaag de dag opnieuw. Hè. Dus, dus, uh, nu is er een nieuw leuk binnen die, die queergeschiedenis. Dat gaat nu heel hard richting de uh, trans-history. Uh, omdat. We zijn ons meer en meer van bewust van, kijk, dat hele binaire gedoe tussen man en vrouw, dat is ook geen recente ontwikkeling. Ook als je in het verleden kijkt, zie je effectief mensen die zich niet oké okay voelen met een toegewezen gender. Maar ook daar is het vaak niet zo eenzijdig of is er niet noodzakelijk echt een lijn te trekken met hoe we er vandaag de dag naar kijken... En ook daar vind je dan, dan in het jargon wat men dan transestors noemt. En ook daar moet je dan studenten soms op wijzen van... Um, dat is, ik vond dat soms dubbel, want ik wil die mensen natuurlijk niet hun emanciperende kracht ontnemen of zo. Maar ja, is, geschiedenis is, is bijzonder complex en moeilijk. En ja, er is binnen, die, binnen dat veld nog altijd vrij
1: veel discussie over. We hebben met Jonas natuurlijk over... ...zeer veel meer uh, Belgische queer geschiedenis gesproken... ...zeer zeker ook over sodomie in Middelliefsbrugge... ...dus stay tuned voor die aflevering... ...als je daar meer over wilt te weten komen... ...die komt uit op 21 juli... ...maar deze aflevering gaat natuurlijk over meer dan dat alleen... ...het gaat over westerse identiteiten... ...maar we zijn natuurlijk niet alleen op de wereld... ...er zijn meerdere identiteiten... ...mensen met andere geschiedenissen... ...andere achtergronden, andere uh, standpunten... ...dus vond ik het wel interessant... ...of vonden wij het liever interessant... Uh, om na nou te denken over hoe queerness op andere plekken in de wereld wordt ingevuld.
0: Ja, en daarom zijn we gaan spreken met Hari Prasad Adhikari Sacré. Uh, hij is aan UGent verbonden aan de onderzoeksgroep Cultuur en Educatie. En hij doet daar eigenlijk onderzoek naar taal en macht en cultuur en hoe dat die met elkaar verweven zijn. Klinkt misschien nu nog een beetje vaag, maar uh, als je ons gesprek gaat horen, dan ga je daar meteen een veel betere beeld bij krijgen, denk ik, uh, wat die interessevelden van Hari zijn. Um, maar voordat we daar eigenlijk gaan induiken, had Harry ook nog... We zeiden het, het is de aflevering van de disclaimers. <laughs> had Harry toch ook nog een klein proloogje uh, over het, ja, het gebruik van, van het concept westers versus niet-westers. Uh, voilà.
3: Ik denk dat er heel veel te leren valt van buiten de Europese grenzen. Alleen, en dat ga ik toch al een beetje zeggen in het begin... Denk ik dat je moeilijk kan spreken van een niet-westerse geschiedenis omdat die geschiedenissen met elkaar vervlochten zijn. En eigenlijk zou dat ook helemaal geen recht doen aan eigenlijk zoveel bewegingen die al transnationaal geweest zijn. Om voortdurend te gaan reduceren tot iets niet-westers. Dus ja, dat het belangrijk is om daarin te duiken, maar genuanceerd. En niet vanuit een heel binair perspectief. Want ik denk dat we daarin als queer people van in het begin... Ons daar al ongemakkelijk mee voelen, maar we gaan dat voortdurend reproduceren. Het idee van iets als Westers en niet-Westers zit helemaal op die binariteit. Waarom vind ik dat belangrijk? Om daar zelf een bijdrage aan te doen. Omdat mijn eigen identiteit, laten we maar zeggen, een hele vervlechting is ook van die geschiedenissen. En ik niet meer kan zeggen in mijn identiteit wat is hier nu Westers wat is niet-Westers. Ik ben deels opgegroeid eh, buiten het Westen, maar ik ben grotendeels opgegroeid in het Westen. Ik sta in contact met families op meerdere continenten. En toch denk ik niet dat je kan zijn dit verhaal is in Westers of niet-Westers.
0: Harry had vooraf ook aangegeven dat hij het graag wil hebben over een boek dat hij had gelezen. Dat wel verhelderd kan zijn voor deze aflevering. En dat heet I Am Divine, So Are You van Doet Patanayk. Maar zijn verhaal over hoe hij dat boek gevonden heeft vertelt ook wel iets over hoe dat die ja, ideeën
3: over queer identiteiten over de hele wereld reizen en elkaar beïnvloeden. Dus ik was uh, na lange tijd terug in India en ik ging naar een boekenwinkel en ik wilde bijleren over hindoeïstische methodologieën omdat ik hindoe geboren ben. Maar ik had daar eigenlijk niet veel kennis over. Dus ik ging naar een boekenwinkel binnen en ik vroeg aan gewoon, een random boekenwinkel, totaal geen onderzoek gedaan. Ik was in New Delhi en ik vroeg gewoon aan de uitbater van kan je mij een boek aanraden uh, die mij daarover meer kan leren? En hij bracht mij meteen naar het uiveren van de auteur van dit boek, uh, Doet Patanik. En wat mij zo verbaasde was, ik bladerde door dat boek en ik zag gewoon heel veel queer verhalen. En ik had zoiets van, dit is wel vreemd, want u moet weten dat moment was juli 2018. En we zaten enkele maanden voor het decriminaliseren van gay seks in India. En toch is de mainstream auteur, die wordt aangeraden in alle boekenwinkels, ik ben dan in andere boekenwinkels ook geweest, de mainstream auteur, die wordt aangeraden om te leren over hindoeïstische mythologieën, heeft een heel duidelijke queer insteek. Toch was die man op dat moment niet uit de kast. Enkele maanden daarna wordt gayseks gedecriminaliseerd en worden, gaan er eigenlijk heel veel verhalen rond. Heel veel prominente figuren uh, houden zich dan ineens als gay omdat niet meer strafbaar is. Dus, um, dus contacten tussen mensen van hetzelfde geslacht waren op dat moment strafbaar. Maar die waren maar strafbaar omdat het... ...een wet was die door de Britten werd opgelegd tijdens de kolonisatie. Ja, dus voorheen was, waren homoseksuele contacten niet strafbaar in India. Dus dat is eigenlijk geïmplementeerd door de Britten. Tegelijkertijd zit je dan in een soort van ja, vacuüm, ...waarin dat Europa zo gezegd, het soort van safe haven of vrijhaven is... ...voor LGBTQI plus identiteiten. Maar is dat wel net de geschiedenis die daarvoor heeft gezorgd... Dat het daar vast zit. Dan wordt het ineens uh, opengebroken. en krijg je een soort van instant verwestering van wat, die, van wat dat openbreken is. Want nee, dan krijg je ineens een heel grote golf die aandacht krijgt. zijn eigenlijk alle homo-mannen. krijgen heel sterk de aandacht alsof het decriminaliseren instant iets van mannen is. Je krijgt bijna een soort van economie van verhalen van mannen terwijl het decriminaliseren of het feit dat het, heeft, dat het werd gedecriminaliseerd, is eigenlijk een lesbisch koppel die dit heeft gedaan. Dus het is een heel interessante beweging, um, omdat op dat moment uh, er ook een heel andere geschiedenis leeft, waarover dat we het vandaag gaan hebben en wat het in het boek centraal staat, is heel de geschiedenis van de derde gender, die er al veel langer is en al langer geaccepteerd is of getolereerd. Maar via decriminalisering decriminaliseren krijg je een soort van verschuiving en een instant laten we zeggen, inspiratie of verwestering van de interpretatie van wat dat nu net betekend heeft. Ook al hoe we er nu over praten. decriminaliseren van gay sex. Eigenlijk was het niet dat. Het was het decriminaliseren van seksuele contacten die niet normatief waren. Tussen uh, mensen van hetzelfde geslacht, maar ook tussen mensen uh, met de derde gender en andere geslachten.
1: Misschien is het ook even belangrijk om terug te keren naar dat boek... Want dat is echt een, een centraal dier, in het boek. Waarover gaat dat boek precies? Het boek heet I am divine, so
3: are you. En het kijkt naar queer realiteiten en geschiedenissen in karmische samenlevingen. Karmisch als in uh, samenlevingen die gebaseerd zijn op karmische religies. En het gaat die ook in perspectief zetten tot Abrahamische religies en hun samenlevingen in um, specifiek spreken we dan Abrahamische religies en samenleving over christendom, islam en jodendom. Wat al interessant is, denk ik, vaak gaan we in deze context iets kijken van het christendom versus islam, maar eigenlijk zet dat boek die twee aan dezelfde lijn. En zet, daarop, zet daar tegenover de karmische religies, zoals boeddhisme, hindoeïsme, um, Sikhisme.
0: Oké, okay, maar wat ik me dan afvraag is, wat is dan het verschil tussen die Abrahamische en die karmische godsdiensten?
3: Het basisverschil ligt dan in het feit van de schepping. Dus in een abrahamische religie is er één god en die heeft de wereld geschapen op een bepaalde manier. Er is een soort van normativiteit die heerst, waartoe iedereen zich moet verhouden, want zo is de wereld geschapen. Dat is een heel eenvoudige interpretatie. Bij de karmische religies is er geen begin en geen einde. Er is, bestaat niets zoals de schepping. Er bestaan alleen heel veel goden, heel veel verhalen en alles is gebaseerd op de wedergeboorte. Dus alles wat hier nu gebeurt houdt een verband met het verleden, met een vorig leven, in uw, een vorig moment in je eigen leven. Dus dat is een heel het andere idee dat in die karmische religie centraal staat. Waardoor dat de normativiteit niet per se in een soort van ideaalbeeld ligt, maar meer in de continuïteit tussen die verschillende cycli.
0: Harry vertelde al dat die verhalen en mythes uit de karmische godsdiensten voor hem heel queer aanvoelden. En we hebben hem dus ook gevraagd ja, wat daar dan zo queer aan was.
3: Ja, ik zal zeggen dat ze niet enkel queer aanvoelen, maar iedereen die ze zal lezen, zal weten, zal gewoon meteen een beetje verschieten. Van, is dit mainstream hindoeïstische mythologieën? Het gaat over een prins die verbannen wordt en die zijn mannelijkheid ontnomen wordt... en die, wordt, die gaat overleven als een travestiet. En gaat dan eigenlijk in het volgende verhaal... als travestiet liefde bedrijven uh, met een um, andere prins. En die soort verhalen zijn wel interessant. Ook heel veel verhalen gaan over uh, vrouwelijke warriors. Vrouwelijke godinnen die naar de aarde komen als strijders. En die in die soort van mannelijke energie ook een soort vrouwelijke partner willen gaan zoeken. En je hebt dus ook heel veel strijdsters uh, in die verhalen die een vrouwelijke partner gaan aannemen. En dat is wel heel boeiend, dat die soort van idee van binaire gender daar niet in bestaat. Van waar komt dat? Dat komt eigenlijk van het idee dat veel goden genderbinair zijn, genderfluïde. Dus je kan van één gender naar een ander gaan, dat is niet zo vreemd.
1: Va, dat werkt voor goden, maar telt dat dan ook voor mensen op straat? Gaan mensen met dat dan zomaar in mee of zo?
3: We gaan echt een verschil moeten schetsen tussen mythologie en realiteit. Mythologie wil ook niet... Is niet een, uh, ik zou niet enkel zeggen dat het een cultureel verleden is, maar het is echt een spirituele betekenisgeving. En in de spirituele betekenisgeving staat er dus inderdaad geen limiet op die fluiditeit. Goden kunnen veranderen van gender, mensen kunnen van dezelfde gender, kunnen liefde met elkaar bedrijven, dat kan allemaal... Uh, maar dan moet zich dat vertalen in de praktijk. En ik denk dat daarvoor de case van de derde gender wel een interessant uh, case is om dat te leren begrijpen. Dus heel het idee in, in hinduïsme is dat de wedergeboorte centraal staat. Dus je moet een soort van... Uh, je, kent ook, je bent ook wel verwant waarschijnlijk met het kastensysteem, algemeen wat het betekent. En te, die kasten zijn een soort van klasses waarin je samenleeft en elke bijna jobcategorie, heeft zijn eigen kasten, laten we maar zeggen. En om daarin te passen, als queer personen, moet je ook in die kastenlogica kunnen overleven. Want die kasten is de gemeenschap. Een kaste is een gemeenschap. En dus de derde gender, en het voornaamste voorbeeld dat mensen in het Westen kennen, is de hijra. Uh, dat is een groep van derde gender. En het is eigenlijk een kaste. En die kaste... Be ...heeft het doel om eigenlijk die groep te laten overleven als een sociaal, cultureel of politiek entiteit. Die mensen die worden natuurlijk niet geboren in die kasten. Dat is een kaste die op een andere manier zich vormt. Die vormt door mensen die worden uitgestolen of daaruit vertrekken. En in de praktijk denk ik, en daarmee wil ik weer de link maken met, ja, we, gaan niet zo, we moeten niet westerse niet wester dingen elkaar zetten, want er is iets dat we daaruit begrijpen is hetzelfde over hoe homoseksualiteit vroeger in deze contij hoe daar werd mee omgegaan, mensen hadden ofwel de, de keuze om naar kloosters te gaan, of, ofwel om die seksualiteit centraal te zetten, ofwel een spiritualiteit ofwel een seksualiteit. Dat is ook zo in de karmische religie. En die mensen gingen heel vaak, nou, die werden monnik. Uh, die gingen ze hun leven wijden aan eigenlijk de spiritualiteit beleven. Maar de andere groep, en daarin passen de hijra, dat zijn de mensen die die seksualiteit voorop stellen. Die niet die spiritualiteit per se zien als een soort van overlevingsvorm, maar in die seksualiteit. En dan krijg je natuurlijk iets dat heel herkenbaar is. is eigenlijk het overleven via sekswerk. Het gedwongen worden tot overleven in sekswerk. Um, het geseksualiseerd worden. En, en dat is iets waar dat we te veel um, romantisch over doen. De Hijra kunnen ook overleven door uh, blessings te geven op ceremonies. Maar dat is natuurlijk zo'n klein idee van hun bestaan. Dat dat niet weerhoudt dat zij vaak in sekswerk worden gedwongen. En dat dat vaak de realiteit is waarin ze leven.
0: Je hebt misschien al eens foto's of beelden gezien van de hijra gemeenschap in India. Ze worden vaak geduid hier als, als de transvrouwen van India, maar volgens Hari is dat iets te kort door de bocht.
3: Boeiende bij de hijra identiteit we denken dat dat, we denken dat dat is zoals transgender, maar dat is niet. Dat heeft ook een regionale scope. We zitten in Noord-India en de grens met Pakistan. Enkel daar is het concept van hijra een... Valabel concept, en de rest van India heeft dan andere naam. En heeft dat dus ook weer een andere betekenis van wie daartoe behoort. Interessante bij het concept Hijra is eigenlijk dat er een soort van, doordat het op die grensstreek zit, hebben ze ook een eigen taal ontwikkeld. Een taal die Hindi en Farsi mixt, die een kaste is binnen Hindoeïsme, maar de mensen uh, die ze als derde gender. Uh, verbinden aan de Hizra community nemen vaak een islamitische naam aan. Omdat het op die verbinding zit tussen Pakistan, India, die talen. En dat is net heel boeiend. Ik denk dat die kruisbestuiving en die identiteit als een soort van vignet heel boeiend is over hoe iets werkt. Het is niet zo rechtlijnig dat er zoiets is als een derde gender over heel India, dat dan allemaal op dezelfde manier wordt ingevuld. Derde gender is een categorie die ook betekenis krijgt tot van de personen die zich daar vaak historisch hebben in gemanifesteerd. Als jij naar Nepal gaat... Ik ben van Nepal, dus <lacht> laten we dat even benadrukken. Als je naar Nepal gaat en je gaat een visa on arrival aanvragen, dan ga je een formulier krijgen waarop drie genders staan. En dat heeft dus te maken met heel de geschiedenis die er is. Die groep heeft een soort sociale gemeenschap, een culturele gemeenschapsidentiteit, maar ook een politieke identiteit gekregen. En vandaar dat ik dit zo'n interessante discussie vind, in Nepal gaat de discussie al lang niet meer over gaan we dan een derde gender, in Nepal gaat de discussie over dat ze de derde gender limiterend vinden en dat ze eigenlijk willen dat er iets bestaat als een soort van derde gender categorie, maar dat je daar binnen ook nog kan gaan differentiëren daarover gaat de discussie op dit moment in Nepal en dan denk ik, als je dan kijkt naar Europa dan moet je wel gewoon beseffen dat op dat vlak hier gewoon nog geen
1: debat is maar ik vroeg me dan ook af... Bestaat er een aparte kaste voor mensen zoals wij? Cis, gay mannen. Ja, dat is waar Nepal en India op dit moment...
3: zo controversieel en zo moeilijk ligt. Is omdat... Um, bijna... Je moet een soort van identiteit gaan produceren... die kan overleven binnen een kastensysteem. Dus je moet die homo- of die lesbienne identiteit... productief gaan maken. Want... Die kan zich niet voortplanten, dus die kan in dat kastensysteem die flow tussen die wedergeboortes niet waarmaken. Dus hoe kun je dat oplossen? Dus daar ligt die, die hele um, grote schroom van heel veel gays om uit de kast te komen, is er geen toekomst is in, die soort, in dat soort verhalen ideeën, is er geen toekomst. Dus vaak als eh, homo's uit de kast komen in Nepal, dan denken heel veel moeders dat ze uit de kast komen als derde gender. En dat ze dus eigenlijk naar een soort van derde gender community willen. Dus er is een totale lacune aan kennis over wat is dat dan eigenlijk. En dus daar ligt het debat rond de homo-identiteit eh, vaak in het uitleggen wat het dan is. Wat is dat dan?
0: om op je vraag te antwoorden, ja, er is geen kaste voor, maar is er dan geen enkele manier om als, als homo man of als lesbische vrouw een, een leven uit te bouwen, of is dat dan onmogelijk omdat er geen kasten is om je toe te verhouden? Dat zijn wel vragen die mij, die mij heel erg
3: bezighouden, ook tijdens dat gesprek. Ik ga die vraag antwoorden nu specifiek over de homo-identiteit, omdat ik daar dan toch iets dichter bij sta. En het antwoord is ja, alweer meervoudig. Dat hangt. Voornamelijk af uh, van, en daar, is, daar wordt veel te weinig uh, belang aan gehecht aan het debat ook in Europa, is klasse. Dat is je financiële status of sociale status. Mensen uh, met veel geld van rijke families in India, of course, kunnen die gewoon op een bepaalde manier die identiteit een plaats geven. Want de basisbehoeften zijn voldaan. Ze kunnen de ouders waarschijnlijk ook onderhouden financieel naar de toekomst toe, of misschien is dat zelfs niet nodig. Dus daar stelt zich dat probleem veel minder. Heel dat idee van kasten en wedergeboorte gaat ook over het idee van een soort van sociale zekerheid, die bij arme klassen zoveel pertinenter is om te hebben dan bij een rijkrijke klassen. Kasten en klassen zijn niet hetzelfde. Maar laten we, niet voor, voor, laten we daarop niet... verder ingaan. Dus nu hebben we het over klassen in de Europese betekenis. Hè? Hogere klassen, middenklasse, lagere klassen. Waarop dat ik daar wil inbikken... Dat wil niet zeggen dat er geen queer realiteiten bestaan... Bij homo-mannen van de lagere klassen. Een interessant boek daarin. Unreal Visions van Gayatri Gopinat. Zij opent dat boek met een heel interessante case-study. En ja... Het het was zo alles wat we denken over queer geschiedenissen, of toch in mijn idee realiteiten. En eh, ze openen de case eigenlijk in Saudi-Arabië, waar eh, veel eh, Zuid-Aziatische mannen van de armere klasse naartoe worden gedreven om te gaan werken. In erbarmelijke omstandigheden, we noemen het vaak de moderne slavernij. Hè. Dat is zo slecht dat veel mannen zelf sterven. In Nepal gaan ze vaak naar zo, de golfregio, Qatar super slechte omstandigheden. Die regio uh, doet dat vanuit een economisch overleven. En wat situeert de auteur daar eigenlijk? Dat, ze heeft daar onderzoek gedaan, ook via apps zoals Grindr. En bestaat daar een soort van underground cruising scene in Saudi-Arabië, waar de doodstraf staat op homoseksualiteit. Dus een soort van super rare realiteit. En toch maakt die arme klasse in India en de noodzaak om economisch te overleven, samen met een queer identiteit, een soort van uitweg naar Saudi-Arabië. Waar wij, denk ik, als Europese queers zouden zeggen van, ga daar dan toch helemaal niet naartoe. Dat blijkt dan een van de uitwegen te zijn en een soort van ja, roekeloosheid die zich bevindt in een soort van cruising scene die elk moment je doodstraf kan betekenen. Dus dat vind ik wel heel straf dat, dat zij dat blootlegt. Omdat het iets in geschiedenis is die we minder snel gaan zien en minder snel gaan kennen.
0: Maar Hari heeft er wel nog een belangrijke nuance aan toe te
3: voegen. De groep die naar de golfstaten gaat, die gaan niet individueel. Die gaan in groep. En in heel de karmische religies, hinduïsme, staat die groep veel centraler. Waardoor dat het ook voor de homo man in India-Nepal zo een onmogelijkheid is om uit de kast te komen. Want het breekt, het uh, is eigenlijk breken met die groep. En daarover weer een interessante documentaire die ik even ga aanraden. Uh, die heet Cush. Je kan die jammer genoeg niet vrij bekijken. Je moet die ergens op Vimeo vinden. Cush van uh, Pratiba Parmar. En het interessante aan die serie is dat er eigenlijk een soort van activist, Zuid-Aziatische activist, in staat. En die zegt eigenlijk als homoman in een Zuid-Aziatische cultuur... Als je uit de kast wil komen, dan moet je eigenlijk een soort van dubbele outing doen die heel destructief gaat zijn. Want je gaat enerzijds je outen als gay naar je familie. Die familie wordt ook geouten, dus die kan eigenlijk niet meer met jou door dezelfde deur. En als homoman, als diaspora, vaak zijn dat diaspora, als homoman moet je dan naar een witte gay-scene gaan waar ook racisme heerst. Dus het is een soort van dubbele uh, outing die heel destructief kan zijn... en dat veel mannen niet bereid zijn om zo ver te gaan. Dus vandaar het idee dat misschien naar een gevaarlijkere zone... als een groep van Zuid-Aziatische mannen makkelijker is om naartoe te gaan... dan helemaal voor die identiteit te kiezen. Want dat is een heel individuele idee van beleven van seksualiteit is een heel Europees gedachte. Ik denk dat je vaak zoiets hebt wat wij kennen, die verhalen van de dorpjes in Europa of Amerika. En je wordt gay en je laat alles achter en je gaat dan maar naar de stad en daar heb je het leven. Dat kiezen voor het individu is heel tegen de cultuur.
1: En bij die rijkere klasse dan, hoe ziet dat er dan uit? Bijvoorbeeld in India.
3: De upper-class gays in India, natuurlijk bestaan ze. En daar zie je dat uh, ja, die hogere klasse wel echt probeert om een soort van identiteit te gaan conserveren. Die kan overleven. En ik denk eerder daar zo'n mix van westerse kapitalisme met iets <laughs> traditioneel, uh, karmische uh, gezinssituatie. Ook al hoe dat is in plaats van, dat is nog een beetje... Snap je, als je zo in een moment zit dat er iets wordt losgevrijd, kan je nog niet meteen zeggen welke vorm dat, dat heeft. Maar je ziet wel zo bepaalde invloedssferen gebeuren. Vaak zijn dat ook mensen, dat moet je wel zeggen, hogere klassen in India. Ik ga nu spreken over de gay man, die zijn allemaal opgeleid in Europa of Amerika. He, ze hebben heel rijke ouders. Dat is die, we spreken ook over een rijkdom die je in Europa niet zo snel gaat zien. Dat is echt zo'n accumulatie van kapitaal. Dus je kan je wel inbeelden of een van, ja, mindset dat die klasse dan uiteindelijk... Accumuleert. En die willen natuurlijk wel die vrijheid, kost wat kost, verkrijgen. Je hebt ook een um, soort van hotelketen die zich echt brandt als LGBTQ, exclusive, inclusive space. Ze hebben heel fancy parties, ben er ook al naartoe geweest, heel leuk. Maar zo, je hebt wel het idee dat je, dat je echt zo in de upperclass vacuum zit, waarin niks een probleem is. Alles kan, drag show in India, dat kan allemaal. Maar een normale gay bar in een stad ga je niet vinden in India. Ik ga nu terugnemen naar, uh, naar mijn land van oorsprong, Nepal. In Kathmandu heb je één um, queerbar, zou ik ze noemen. En het uh, interessante daarbij is dat het vermengt met die geschiedenis van de derde gender. En de enige queerbar die er bestaat, wordt uitgebouwd door een derde genderpersoon. Dus het zegt iets over wie in die zichtbaarheid durft en kan treden... En niet bang is om, ondanks de hele context, toch een space te claimen. Hetzelfde gaat in India, niet met queer barren of idee. Maar de derde gender is daar ook een groep die is wel in het space heeft geclaimd. Die wel kan zeggen van, en dit is nu onze space. Al is het maar een huis, al is het maar een narratief, maar het bestaat wel. En het is niet weg te denken of zo.
0: Om af te sluiten had Harry nog enkele wijze woorden voor ons Europeanen.
3: Maar ik denk dat ik daar nog wel op iets wil aanvullen. ik dus, denk als je nu geluisterd hebt naar de, naar de zaakniveau, heb je gezegd, is dat je in, in global staat in, in het algemeen, maar al de specifieke regio's, maar ik denk ook niet enkel daar, ook eigenlijk in, in Europa. Als je kijkt naar de lagere klasse, de diaspora, er is geen luxe om na te denken over de queer-identiteit aan zich. Die is altijd verbonden met klasse. Die is altijd verbonden met een globale, imperiale geschiedenis waar sommige mensen nog de gevolgen van dragen. Die is altijd verbonden met een raciale geschiedenis die daar ook in vervlochten zit. En dat is net het boeiende, denk ik, dat we dat moeten leren. Om die je, queer kan wel een lens zijn, maar je moet al die dingen wel leren zien, hoe die aan elkaar hangen. Um, dus. Natuurlijk, op dit moment, en ik denk dat daar ook niets slecht mee is, Natuurlijk zijn er heel veel uh, jongeren in Zuid-Azië die wel kijken naar bepaalde vrijheden in Europa die verworven zijn. Maar dat wil niet zeggen dat er niet anders op kan gekeken worden, maar er zit een soort van idee dat Europa enkel maar kan gaan beschaven <laughs> En dat iedereen maar moet leren van hier. Terwijl, als je dan naar kijkt naar de pure, ja, wettelijke kaders die in Nepal zijn, rond de derde en dan denk ik, ja maar... Er is evenveel een case te maken dat Europa daarvan heel veel kan leren, maar dat gaan we minder zien. We gaan niet zien dat Europa zegt, we gaan eens een studie gaan uitvoeren naar hoe de derde gender daar zit en hoe wij dat kunnen implementeren. En die soort van um, nederigheid, die zit er veel meer bij die regels bij Europa dan in Europa zelf. Alsof het hier dan maar allemaal zo is. En ik denk dat in Europa een van de grootste uitdagingen is, en dat zien we dus ook in de andere deel van de wereld, dus met die idee van economie en klasse. Een bepaalde, je kan hier die identiteit beleven, maar ook maar alleen omdat je een soort van tot de middenklasse behoort, en er een vrijheid is rond die identiteit. Ik denk als je maar elke dag in armoede leeft, gaat die vrijheid daar ook niet zomaar zijn. Denk maar aan hoe je maar gaat gaan daten en welke verwachtingen erover zijn, en hoe mensen kijken naar jou. Ik denk dat daar niet zo heel veel verschillend zijn, ondanks dat we denken dat je in Europa dat allemaal kan, er zijn er heel veel groepen die hier die vrijheden niet zo bezetten? Als je net als
0: ons zo genoten hebt van het gesprek en meer wil weten, check dan zeker onze Instagram-pagina, want daar delen we de titels van de boeken en films waarover haar het had in ons gesprek. Maar tijd om het toch nog even extra luchtig te maken met een goede ronde scheef bekeken. Ik weet niet wat je hebt meegebracht, wat je gaat scheef bekijken, maar nog eens voor de mensen die niet mee zijn, uh, elke aflevering bekijken we
1: iets scheef, iets dat niet expliciet queer is, maar wat het wel kan zijn. Dus Tim, vertel. Ja, nu kom je toch van een kale reis thuis, want het is toch weer over kennisscharing dat ik het zal hebben. Oeh, Sorry. kennisscharing. Foucault, bring it on. Wel, een beetje de light versie, zeg maar. Um, mm -hmm. Misschien kan ik beginnen met een vraag te stellen. Wat is het eerste dat je doet als je iemand opzoekt op Wikipedia? Welke sectie kijken dan eerst? Hmm. The personal de personal ja, life sectie natuurlijk. Ja, uiteraard. Je Inderdaad, ik was aan het denken,
0: ik ja. denk dat ik weet waar je heen Ja. ja. ja.
1: Je scrolt automatisch neer naar de personal life sectie, Klik dat open. En dan wanneer dat er, dat er, om indicaties te zien of dat er iemand een gay is of, is of queer is of queer is of whatever. En dat is het eerste, dat, het eerste dat je het doet. En dat is ook vaak daar waar dat er zo nuggets over iemands identiteit uh, staan. Die bijvoorbeeld mensen die... Uh, of acteurs bijvoorbeeld, uh, die niet per se bekend staan om gayrollen of gay activisme of zo. Maar als ze daar dan in staat, ah, meneer is met X of meneer is met meneer samengeweest of is ooit uh, openlijk uh, gay geweest of zo, whatever. Um, ooit geweest en dan toch. Ooit geweest dat en dan de ander.
0: Maar Hollywood... Uh, <laughs> ja, zo zijn er toch verhalen liggen, ja. Ik kan er
1: wel niet op komen, maar bon. Het, het belang dat blijkbaar dat we toch hebben om... Dat kleine stukje identiteit te weten te komen van iemand, om ermee een connectie te krijgen, om, te, om misschien te zien: is iets secret? Ja. soort dus van die ja, dat herkenning het, ja. en die erkenning. Ja. Um, um, ah, ik had geweten, eens van die kleine indicaties, die, die, die bekende mensen of die, bijvoorbeeld, muzikanten of auteurs of uh, kunstenaars die. Uh, ik heb het dan altijd graag gezien en nooit goed geweten hebt waarom dat er precies die connectie was. En dan als je dat ziet in de personal life, denk je van, ah yes, ja, of dat als is de reden. Als die man super knap is. Ook al. Dan moet <laughs> je het dan, dan... ook even weten, ja. En dan denk je van, yes, ik heb toch een kans. Ja,
0: ja, voilà, inderdaad, <laughs> om dat te weten.
1: <laughs> ik heb toch een kansen met die miljonair ergens in de VS die mij nooit gaat zien of zo. Ja, uh, de
0: nulle kansen, 0,0005 kans is geworden. Waterkansen
1: zijn waterkansen.
0: <laughs> Heel mooi. Nee, herkenbaar, ik... Uh, kijk er ook wel naar. En ook wel rechts uh, staat er ook wel meteen als ze getrouwd zijn of wie de ex-partners zijn, dan kan je ook wel direct weten van, ah, het zijn vrouwen. Maar bon, kan ook, hij kan daarna omgekeerde richting, er zijn ook... Uh, het kan allemaal
1: tegenwoordig, het kan allemaal. Je moet het zo gek niet bedenken ja, het, is, het is, het staat op zijn kop, zal ik het u dus zeggen. En het is maar best dat het op zijn kop staat, best.
0: Mm -hmm. En ook wel leuk in die personal life section, soms staat er niet expliciet, maar kan je wel tussen de lijnen doorlezen. Dat is al voor de gevorderde Wikipedia-lezers.
1: Ja, het is een beetje natuurlijk triest, maar vaak uh, sterfdatums, sterfdata. Mm. Um, vooral, er Ach. is bijvoorbeeld een, iemand die ik echt zeer fascinerend vind, waarvoor dat er zeer weinig uh, informatie te vinden is, uh, was uh, Baron Lambert. ...van de BBL vroeger. Dat is de voorganger van ING. Is hij nog te jong om dat te weten? Nee, maar ik ken uh, het ING-gebouw in Brussel wel. Ja, en dat en, heeft
0: die neergezet, toch?
1: Ja, en dat was een zeer belangrijke persoon. Um, die heeft, denk ik, Foucault nog gekend in New York. Die was een van de jetsetters in New York. En dan is zij personal life uh, nooit getrouwd geweest. Uh, zeer lang als uh, happy single geleefd overal in New York, een jetset. Uh, en dan is hij eind jaren tachtig terug naar Brussel gekomen en hier uh, eenzaam gestorven. Ja. Um, ja. Connect the dots. Ja. om het even ongevoelig te zeggen. Maar... Dat staat, ik weet nu niet of dat op die wikipedia expliciet staat, maar ik heb er dan naar gezocht. En het... ja, hij zou gestorven zijn aan um, complicaties na AIDS. Mm -hmm. Dat is dan nergens expliciet geschreven en gedrukt. Ik denk in één biografie heb je dat gelezen. Of ja, een soort van online biografie. Um, maar dat zijn soort van de, de indicatoren ook dat je... Ja. wordt wordt het wel een beetje trist. Ja, inderdaad. Legt. Maar ik kan u kan wel gewaarschuwd. He, dat het niet zo lichtvoetig ging zijn. Dus het is, het, het is met oh, een lach en een traan. Dus...
0: Uh, Vroege sterfdata in de jaren 80 en 90. Zijn ja,
1: voor mannen in die actief waren in de kunstwereld en vooral in de VS dan is dat ja. een zeer uh, belangrijke indicator. En dat is iets... Zijn een weggever voor de Wikipedia gaydar. Ja, jammer genoeg. Hè? Pretty dark. Om mee te eindigen. Maar
0: ja. kijk, volgende keer 21 juli, Nationale Feestdag. Dan komt die speciale aflevering uit met het volledige gesprek met Jonas Volgens. Tot dan. Tot dan.